0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction bien sûr avec vous mais aussi avec notre invitée du jour, elle se lève tôt, très tôt, on lui demandait à quelle heure ce matin encore il a fallu se lever pour prendre l'antenne à l'heure à laquelle la, la campagne blanchit de manière générale, une journaliste bah, qui chaque matin bah, nous accueille hein, pour le petit déjeuner à base d'actualité mais aussi de bonne humeur. Depuis l'année dernière, elle tient les rênes de la matinale de RMC. Elle dévoile évidemment des informations principales pour éviter qu'on ait l'air totalement bête et largué à la machine à café. Et si elle fait étape chez nous ce matin, c'est parce que cette ancienne éditorialiste politique revient cette fois sur BFM TV. Le temps d'une soirée pour participer à sa manière au débat démocratique Apolline de Malherme, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans, dans le Buzz télé ce dimanche soir, hein, dimanche 14 novembre à 20h45 en prime prime time. Euh, vous arbitrerez euh, avec Maxime Svitek, pardon je parle trop vite, le débat de la euh, campagne des primaires hein, des, des Républicains sur BFM mais également diffusé sur RMC. Exactement. Euh, on a regardé la concurrence pour vous faire un peu peur ce soir-là. Qu'est-ce <rire> qu'on a fait au bon Dieu comme film sur TF1 oui. Euh, France 2 également mise sur un film à succès. W9, oh là là, il y a même du foot, c'est Portugal, Serbine, tête d'affiche importante. Et vous nous dites quoi, la même pas peur
1: même pas, peur. Non. Même pas peur. Je crois que vous l'avez dit, c'est un débat démocratique. Euh, D'ailleurs, franchement, vous auriez pu citer pour me faire peur, ou au contraire pour une émulation, le dernier débat euh, DLR qui s'est passé chez nos confrères euh, d'LCI. – J'ai une petite question et, sur Oui, et qui a, qu a très bien marché. Ouais. Et je trouve très bon signe, ça veut dire qu'il y a un engouement pour, pour une forme de vie démocratique. C'est le grand retour d'une... Un vrai débat démocratique, vrai ce débat sera, débat, ça, débat. Ça sera un beau dimanche soir, il faut préparer euh, voilà, son plateau télé.
0: – Vous parliez de LCI, hein, donc euh, avec les candidats, ils ont fait 800, allez, on va dire près de 840 000 téléspectateurs, est-ce hein, qu'il y a un score euh, honorable Vous, vous faites euh, ce même score, vous serez contente
1: ?– Ah oui, c'est un très beau ouais. score, franchement, ce n'est pas juste honorable, c'est un très beau score, je crois que c'était leur record depuis mmh. plusieurs années. Euh, et, et moi, j'ai trouvé que c'était une excellente nouvelle, parce que… Euh, on nous parle en permanence des petits buzz du fait qu'on serait dans un moment de démocratie épouvantable. Tout le monde s'autoflagelle en se disant que euh, les politiques ne font que des petites phrases. Bah là, je vais vous dire dans un sens... C'était un peu la politique à la papa, c'est-à-dire c'était à, à l'ancienne, on parlait de programmes, on parlait de chiffres, c'était charpenté, c'était solide, je dirais. Eh bien, les gens sont restés, ont un vrai appétit pour ça. C'était presque rassurant, je trouve, de se dire qu'il y a de la place pour tout. Il y a de la place pour des moments de confrontation parfois plus superficiels ou plus mordants. Et puis, il y a aussi de la place pour euh, de la pédagogie, de l'explication, du temps. Euh, donc on le fera à notre manière, ce sera différent, mais il euh, y a un appétit pour une politique approfondie, solide. Je trouve que voilà, c'est très bon signe.
0: C'est dit, nous sommes en direct avec Apolline de manier Marcel Figaro.fr. Je vous rappelle diffuser le Figaro Live, diffuser sur Figaro.fr, également la page YouTube de, de TV Mag. Faites-nous part bah, de vos remarques. Est-ce que vous avez suivi la carrière d'Apolline Est-ce que vous, vous suivez son rendez-vous euh, matinale aujourd'hui et surtout, est-ce que vous avez l'intention d'aller débattre avec elle sur la politique des dimanche soir Dites-nous tout. Et en attendant et vos réactions, voici les news médias avec Damien Canivez. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour Apolline. Bonjour. Alors on démarre Apolline, toujours c'est News médias du jour, par les audiences télé
2: de la veille. Effectivement, et c'est une fois de plus TF1 qui s'impose en tête du classement grâce à la suite de la quatrième saison de Munch. Cette série portée par Isabelle Nanti, Tom Villa et Aurélien Wick a attiré près de 5 millions de téléspectateurs, soit 24,5% de part d'audience. À titre de comparaison, c'est 2,4 millions de téléspectateurs de plus que Le Meilleur Pâtissier, toujours animé par Marie Portolano sur M6. France 2 en file la médaille de bronze sur la troisième marche du podium avec un nouveau numéro de Cash Investigation, cette fois-ci consacré aux déchets euh, toujours présenté par Élise Lucet et enfin on termine avec ce score honorable signé C8, cette fois-ci euh, la chaîne du groupe euh, Canel Plus sur un spectacle porté par Laura Laune que nous recevions à votre place il y a quelques jours sur ce plateau. Ça lui a
1: porté chance donc.
2: Ça lui a porté chance, mmh. la preuve avec le score 785 000 téléspectateurs, soit 3,8 du
0: public. De, de, de bonne augure. Élise euh, Lucet dont on parlait parfois critiqué, on va dire, pour son style assez direct et, et pugnace, c'est le moins qu'on qu puisse dire. Le regard que vous portez comme journaliste, vous-même, sur... Sur sa façon de traiter euh, l'information, euh, les dossiers d'enquête, cache-investigation
1: En fait, moi, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il faut des enquêtes. Moi, j'ai énormément de respect pour le journalisme d'enquête. Euh, ça demande du temps, ça demande en effet beaucoup de volonté, beaucoup de pugnacité. Elle sort régulièrement des très bonnes infos. Euh, donc voilà, je trouve qu'il y, y a des belles enquêtes maintenant partout. Il y a celle-là qui reste très emblématique parce que c'est vraiment la case des enquêtes, oui. euh, je dirais, à l'ancienne et traditionnelle. Euh, moi, je suis souvent très fière des enquêtes qu'on mène, à la fois sur RMC d'ailleurs et sur... BFM TV, on oublie souvent parce qu'on a une image des chaînes infos où on se dit c'est l'immédiateté, c'est l'événement, c'est aussi de la recherche, c'est une équipe de reporters remarquable. Euh, donc je trouve que, voilà, moi, parfois, je, 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 ça me manque un peu le terrain, euh, j'y vais évidemment nettement moins, voire euh, pratiquement plus, euh, et quand je vois ce journalisme-là, euh, heureusement qu'il y a tous ces journalistes qui ont euh, qui de la place pour tous. Mmh.
0: On poursuit ces infos médias avec une bonne nouvelle pour tous les fans. Je ne sais pas si c'est votre carte de Squid Game.
2: Ah oui, alors le réalisateur de la série coréenne... Je n'ai pas
1: commencé, je me suis interdit, ah, je me suis vrai si je commence, je suis fichu.
2: Ah mais
0: bah alors, ah ouais, je vous confirme, je... si vous commencez, il faut que vous soyez sûr d'avoir deux
2: jours de RTT, parce que ouais. c'est une série est absolument formidable. pas ce
1: week-end, donc. En fait. Ah, pas ce week-end, ouais, non,
2: non, il faut éviter, il <rire> faut éviter. La semaine <rire> prochaine, peut-être, le réalisateur de la série coréenne a annoncé cette semaine que la série actuellement diffusée sur Netflix allait bien bénéficier d'une deuxième saison, alors... Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Squid Game, c'est quoi C'est un jeu au cours duquel plusieurs centaines de citoyens endettés doivent participer à une série d'épreuves. S'ils sont éliminés, ils meurent. S'ils remportent le jeu, ils empochent une cagnotte de 45 milliards de won. Alors, 45 milliards de won, vous vous demandez ce que c'est. C'est pas moins de 33 millions d'euros. C'est quand même pas mal quand on est endetté. Alors, pas étonnant que le réalisateur de la série a annoncé une deuxième saison parce qu'en seulement 23 jours, Squid Game a été visionné par 132 millions de foyers. Pas très moral. Pas très moral, Quand
0: effectivement. Même. Non. Alors, vous l'avez pas vu, Squid Game, mais est-ce que, d'une manière plus générale, la, la SVOD, la, les Netflix, Amazon ou Disney+, c'est euh, partie de la consommation télé aujourd'hui ah bah En
1: tout cas, ça fait partie clairement de ma consommation télé. Euh, je pense que, oui, oui. D'abord, je trouve que c'est hyper créatif. C'est marrant parce que, euh, pendant longtemps... Euh, euh, j'avais l'impression qu'on opposait la télévision la littérature le cinéma je trouve que les séries télé elles se sont créées un, un espace parfois je sors de séries télé en me disant euh, que j'ai l'impression d'avoir lu un grand roman que c'est aussi des, une autre forme de, de chef dœuvre alors oui il faut avoir du temps mm. puis il faut aussi pouvoir se détendre de temps en temps je regrette un peu que les, les séries aujourd'hui soient souvent très inquiétantes très oui. angoissantes c'est un, un peu une vision du monde moi je, je suis peut-être un peu fleur bleue et... mais <rire> voilà quand on, quand on bosse dans l'actu quand on sait que la réalité est souvent dure et, euh, et intense. On a aussi envie parfois ouais. de rêver. Donc je reste un peu fleur bleue. Je continue à avoir envie de retrouver des choses comme Friends ou comme Sex and the City, qui étaient des séries euh, beaucoup plus enlevées, beaucoup plus légères. Euh, J'aimerais bien un peu plus de voilà. Je vais les chercher parfois, mais voilà. Faut, Après, il y a les finances gardien sur TF1, ouais, camping Exactement. Paradis. Non, non. On peut faire ce qu'on veut. Vous avez raison. <rire> je peux aller chercher je les finances gardien. Bon, c'est un peu moins Netflix Spirit. C'est un peu moins. C'est
0: vrai. Voilà, mais... Les séries, ça n'inspire pas votre matinale quand même. On imagine, c'est plus non, c trop, mais en trop, en trop pas, éloigné. Vous savez, nous,
1: Attends, on a vraiment quelque chose de... Euh, d'abord on est comme une famille on est comme une bande de copains on se retrouve tous les matins en plus on se retrouve euh, voilà très tôt euh, on, donc ça, ça crée des liens très forts on est ensemble sur le plateau ça c'est une des grandes nouveautés cette année euh, je suis vraiment avec Charles Magnin Céline Calman Emmanuel Chip, Nicolas Poincaré toute l'équipe on est vraiment tout le temps ensemble euh, et donc le matin souvent la première chose qu'on se demande comme vous j'imagine quand vous arrivez au, au bureau c'est euh, t'as regardé quoi hier soir euh, et on en parle on en parle à l'antenne on en parle avec les auditeurs donc euh, ouais, ouais, au contraire ça fait complètement partie de notre vie.
0: Vous nous rappelez juste un instant, à quelle heure vous devez vous lever pour être présent à l'antenne tôt le matin Ça dépend sur, si euh, sur bien la
1: veille, mais 4h euh, moins le quart
0: en général. 4h moins le quart pour une prise d'antenne
1: la présentaine est à 5h58, très précisément.
0: Ça fait froid dans le dos. <rire> euh, merci Damien <rire> pour <rire> ces news médias. Et on poursuit tout de suite l'interview. Vous, ah, oui, ouais, vous avez fait d'audience. Ah oui, c'est vrai. Vous avez audiences c'était ah, oui, une bon. très
1: très belle journée. Ah oui, donc, effectivement. Vous étiez plus... voilà. à
2: combien 150. À 170
1: 000. 6,5 d'audience. Parce ouais. que c'est une radio, mais c'est aussi une télé.
2: Tout à fait. J'en profite.
1: C'est le moment. Vous avez bien parliez d'audience.
2: Je suis très content.
0: Alors nous, c'est vrai les audiences du Prime. Ah,
1: je sais bien. il faut aussi s'intéresser à ce qui se
0: passe. C'est vrai. Encore à battre, alors.
1: <rire> <rire> record à battre mais là ça fait euh, trois semaines que c'est pratiquement chaque jour un nouveau ça, record donc
0: euh, Une ça va dans le bon sens ouais. ça va dans le bon sens merci Damien merci, et on poursuit évidemment cette interview de Buzz TV avec Apolline de Malherbe C'est le grand rendez-vous dimanche soir 20h45 hein, sur BFM TV euh, et RMC également, hein, parce qu'il y a une codiffusion euh, de, de l'événement. LC avait déjà organisé il y a moins d'une semaine maintenant cet événement. Quel est l'intérêt de proposer un deuxième débat pour, pour concrètement pour les téléspectateurs Il y a des sujets qui n'ont pas été abordés ou il y a des façons de poser les questions, des thématiques différentes
1: les sujets, de toute façon, c'est ceux qui intéressent les Français aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler, donc je présente avec Maxime Switek et je pense qu'on forme vraiment une équipe où on a chacun, lui justement c'est le soir, moi c'est le matin, c'est deux humeurs différentes. Les thèmes, on les travaille vraiment à quatre mains et on s'est intéressé à ce qui intéresse les Français. On en parle évidemment aussi avec les candidats. Je dirais c'est leur, leur intérêt comme le nôtre d'être au plus près des questions des Français. Moi je viens aussi avec ce que je porte tous les matins sur RMC et ces derniers jours, ça m'a beaucoup frappé que la question du pouvoir d'achat elle était vraiment essentielle euh, pas seulement les chiffres, ça m'a... Vous parliez du précédent débat, quand vous dites qu'il y a peut-être une autre manière de poser les questions, je dirais, si vous prenez l'exemple, par exemple, du pouvoir d'achat, les questions qui ont été posées lors du dernier débat, c'était plutôt des questions, je dirais, macroéconomiques. C'est-à-dire, c'est des questions plus de finances, de grands équilibres budgétaires. Moi, j'ai envie de rentrer vraiment dans le portefeuille des Français. J'ai vraiment envie de rentrer dans leur, dans leur liste de courses, dans leur budget. C'est aussi ça qui, moi, m'anime chaque matin. C'est essayer d'être au plus près d'eux. Donc, la manière de poser les questions, si je devais la définir, elle est d'être vraiment dans euh, la vie quotidienne des Français et les questions qu'ils se posent aujourd'hui, avec évidemment la hausse des prix, avec euh, les inquiétudes sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement dit que le pouvoir d'achat a augmenté, voilà, pour les chiffres officiels. La réalité, on l'a vu ces dernières semaines, c'est que le sentiment des Français et pas seulement le sentiment. On a sorti un, un, un indicateur, et j'en parlerai avec les candidats dimanche soir, un indicateur avec RMC qui s'appelle le 10 du mois. On fait ça avec, euh, avec une banque et une société de microcrédit qui peut observer euh, le compte en banque et les évolutions sur le compte en banque d'à peu près 10 000 comptes en banque de gens qui gagnent moins de 2 000 euros par mois. La réalité, c'est que le 10 du mois, qui est le jour où tous les prélèvements ont été faits,
0: euh, il reste quoi il reste,
1: En octobre, il restait 55 euros sur le compte Pour en banque, des... alors qu'il en, il en restait 250 en janvier dernier. C'est vous dire la, vous dire la, la difficulté aujourd'hui, parce que bah, toutes les factures qui sont tombées avant le 10, elles ont augmenté. Tout ça, c'est des questions auxquelles tous ceux qui se prétendent. Euh, candidats qui souhaitent diriger la France vont devoir euh, répondre. Comment est-ce qu'on fait face à cette France-là Comment on se fait face aux colères qui grondent On parlera aussi, bien sûr, de trois autres grands thèmes. Là, je vous parlais du pouvoir d'achat, mais on va parler, bien sûr, immigration, sécurité et la France dans le monde. Euh, ça, c'est aussi un aspect qui n'a pas été tellement abordé euh, euh, jusqu'alors. Euh, et c'est des prérogatives du chef de l'État. Ils ont tous euh, vocation ou en tout cas envie de diriger la France. Qu'est-ce qu'ils feraient Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'ils feraient aussi C'est des questions à la fois de géopolitique et d'immigration. Ce qui se passe en ce moment à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, quand on voit ces images. Euh, Est-ce qu'ils ont les manettes pour faire quelque chose Est-ce qu'ils vont subir impuissants euh, Ce sera des questions très concrètes, euh, avec un peu plus d'actualité. C'est aussi ça, BFM TV. On est ancré vraiment dans l'événement, dans le réel. Je dirais que, voilà, on veut pas qu'ils restent hors sol ou dans quelque chose qui ne serait qu'intemporel, qu'ils aient à répondre à des circonstances, à des à des réalités
0: palpables. Le quotidien des Français. Ce n'est pas la marque de fabrique des RMC également. Hein.
1: Exactement. Ouais. RMC, je dirais que c'est le quotidien des Français. Et BFM TV, c'est l'actualité des Français.
0: Euh, France 2 également a prévu de les rassembler, hein, les candidats. Puis, c'est mieux. Il ne va pas y avoir une overdose, globalement, quand même, du sujet euh, pour les téléspectateurs en France bah, Vous demanderez
1: aux téléspectateurs. Moi, je ne crois pas, parce que, euh, je le disais, c'est presque. Euh, <rire> J'ai presque envie de, de dire que euh, c'est rassurant. De retrouver ces, ces grands débats démocratiques. Euh, d'abord, moi, j'avais eu euh, l'honneur et la chance de participer au, au précédent euh, débat de la présidentielle en 2017. On avait avec BFM TV, euh, à l'époque, c'était Routel Krieff et euh, Laurence Ferrari qui avaient euh, co-présenté d'abord ce débat de la droite. Euh, moi, j'étais venue pour parler précisément des questions de sécurité que j'avais portées mmh. face aux candidats. Euh, c'était un très grand moment démocratique. C'était le début de ces, euh, vraiment de ces, de ces grands débats. Il y a eu évidemment les primaires socialistes cinq ans plus tôt. Et à chaque fois, je trouve que ça rythme la vie politique. – C'est rassurant, je pense, bon pour les Français, pour je démocratie. vous le dis, encore enfin, une fois, pour moi, c'est très bon signe pour la démocratie qu'il puisse y avoir ces moments de débat. Regardez la gauche en ce moment, euh, qui n'a pas joué ce jeu euh, de la démocratie, de la réflexion, de, de cette compétition aussi. – Confrontation. Euh, – euh, oui. Elle est aujourd'hui euh, aujourd très divisée, elle aurait peut-être mieux fait euh, d'accepter cette, cette idée aussi que nous, journalistes, on revient aussi peut-être aux sources de notre métier, c'est-à-dire essayer de les mettre face à leurs contradictions, à la fois leur permettre de s'expliquer, leur donner du temps. C'est une grande soirée politique, le retour des grandes soirées politiques, et c'est franchement un bonheur.
0: Damien, une oui. première réaction aux questions Effectivement, nous sommes en direct
2: sur le figaro.fr et la page Youtube de TV Magazine on va prendre une question de Patrice qui aimerait tout simplement savoir comment vous êtes arrivée aux manettes de ce débat, parce que c'est vrai qu'on vous connaît comme présentatrice de la matinale de RMC et là vous arrivez en prime time le dimanche sur BFM TV, également sur RMC, comment ça s'est passé
1: bah, D'abord j'ai jamais vraiment euh, quitté, j'ai toujours eu un pied à BFM mmh. euh, souvenez-vous l'an dernier euh, je faisais euh, cette émission qui s'appelait le grand rendez-vous euh, du, du week-end, oui. où j'avais euh, un invité euh, sur une heure c'était vraiment un très beau rendez-vous euh, tous les week-ends. Donc en fait, j'ai toujours continué à, être, euh, ouais. à participer à BFM. J'étais face à BFM il y a trois semaines ou un mois, oui. face au ministre de la Justice, Éric euh, ouais. Dupont moretti euh, Là, c'est d'autant plus justifié que j'y vais aussi avec ma casquette d'RMC. Ouais. On sera vraiment ensemble, Maxime Switek et moi. Ce sera co-diffusé sur BFM TV et sur RMC. C'est moi qui présenterai les soirées électorales aussi cette année, les soirées présidentielles, les soirées législatives euh, sur BFM TV. Donc en fait, vous le savez, on est vraiment main dans la main tous les deux. Je crois qu'on est très complémentaires à RMC et BFM TV. On est très complémentaires aussi Maxime, Switek et moi. Euh, c'est un vrai bonheur de bosser avec lui, euh, il faut quand même le dire, parce que c'est important, vous vous demandez souvent aussi euh, comment ça se passe en coulisses. Ouais. Euh, je peux vous dire, là, je, je viens encore de l'avoir au, au téléphone, on est, on est tout le temps euh, ensemble, on a, on a bossé ensemble, on se partage, les... là, on se partage un peu les thèmes, et mmh. puis ensuite, on... Euh, on remet tout en commun c'est vraiment comme une partition à, à quatre mains donc en fait vous pouvez rassurer cet auditeur ou ce, ce, ce lecteur en lui disant que je ne suis jamais très loin
0: et, et on lui rappelle surtout que BFM et, et évidemment euh, RMC font partie de la même maison hein, le, même, le même groupe média ce qui on fait, est ce simplement, facilite les synergies c'est
1: pas très compliqué vous pouvez lui dire qu'on est à un étage d'écart bon, ouais.
0: je suis au troisième euh, ascenseur. BFM est au deuxième euh, BFM TV son, son patron Marc-Olivier Fogiel a, a assuré dans les colonnes de, du quotidien L'opinion, il y a quelques jours cette semaine, qu'il aurait aimé que le dernier débat, finalement, des Républicains soit sur son antenne. Comment s'est joué finalement, la répartition Il y a eu un tirage au sort déroulé au global entre les différentes Alors, chaînes
1: Honnêtement, je ne peux pas vous dire, parce que moi, je ne suis pas... Autant je vais présenter dimanche soir vous et pas dans animer. La négociation. Donc là, moi, je suis en train de bosser vraiment les mains dans le cambouis, le programme des uns et des autres, les questions, mmh. l'actualité, et en faire une sorte de, de... Je vais tout mettre dans un shaker, et en sortiront donc les questions de dimanche soir. Pour ce qui est de la préparation des négociations en coulisses, je n'y étais pas, donc je ne peux pas vous dire. Ce que je sais aussi, c'est que chacun arrive avec ses forces et ses faiblesses, avec ses tout ce qu'on apporte. Nous, ils savent très bien ce qu'ils vont trouver sur BFM TV, ils savent qu'on s'est créé l'événement. Et honnêtement, j'ai assez peu de doutes que dimanche soir, ils se diront qu'ils ont fait le bon choix.
0: Euh, Est-ce que le, le débat sur LCI, vous l'avez regardé bah, évidemment. Oui, évidemment. Ça, fait partie, de mes devoirs. Ça fait partie
1: de mes devoirs de vacances. les <rire>
0: devoirs et les punitions parfois. <rire> euh... Non, non, c'était un plaisir d'abord parce que j'adore... Le, vos, le euh, candidat qui nous fait... a le plus impressionné, personnellement
1: euh, Impressionné... Ah, Je suis rarement... Pardon hein, de dire ça, mmh. mais en fait, euh, voilà, je, mon rôle n'est pas d'être impressionnée. Vous trouvez que le parcours euh, a été le plus... Je, je trouve que, euh, honnêtement, il n'y en a pas un qui ne tenait pas la route. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire il y avait des gros et, et des petits candidats… Euh... – Des
0: nouveaux visages pour certains Français. – Voilà,
1: on peut se dire honnêtement, euh, et, et, ah. et ce, ce n'est offusqué personne, qu'il euh, y a cinq ans, euh, par exemple, je me souviens très bien de Jean-Frédéric Poisson, on se disait un peu, bon, bah, il est là, mais il n'est pas complètement euh, ouais. euh, dans le jeu. Là, je trouve que tous sont très sérieux, avec des profils très différents. On sent bien que euh, Philippe Juvin n'est pas forcément exactement sur la même ligne de départ, par exemple, que les autres, mais il arrive avec son profil, on l'a souvent interviewé, nous, journalistes, comme médecin. Voilà comme euh, est médecin, donc, euh, euh. Voilà, comme chef des urgences à Pompidou, donc euh, il a aussi cette, je dirais, cette crédibilité-là. Éric Ciotti, je trouve, euh, tenait parfaitement la route dans le débat, c'est-à-dire après, euh, la question c'est est-ce que les gens voteront pour lui ou pas, mais du point de vue des réponses aux questions… Il n'y a pas eu de. Voilà, il n'y a pas eu de. de personne ne s'est effondré. Euh, bien sûr que euh, Xavier Bertrand arrive avec. Euh, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse avec chacun euh, leur présidence de région. Euh, Michel Barnier, il joue beaucoup la carte du Brexit. Quoi qu'en ce moment, à mon avis, ce n'est pas forcément la meilleure carte à jouer, parce que jusqu'alors, il y a quand même quelques conflits. Donc, c est, c est, ils ont chacun à la fois, du coup, leur. Euh, ils peuvent jouer la carte de leur, leur solidité, mais. Je trouve en tout cas, et c'était vraiment frappant, euh, ils sont cinq et ils sont cinq euh, parfaitement crédibles. On ne s'est dit d'aucun. Qu'est-ce qu'il fait là
0: et les 5 sont donc dimanche soir à, à vos côtés. Damien Allez, une question d'actualité
2: euh, signée Thomas sur Twitter qui s'interroge sur un autre Thomas, justement, Thomas Soto, euh, qui a dû se retirer à cause d'une liaison avec une collaboratrice proche de Matignon. Alors, euh, on vous pose cette question-là aussi parce que, euh, bah, très clairement, euh, c'est un débatteur aussi, hein, Thomas. Il fait des, des, des débats à la télévision. Et une matinale. Vous est... Euh, une matinale également. Est-ce que vous comprenez qu'un journaliste doive se retirer pour ce genre de raison ou bien euh, c'est crois... un petit peu euh, un excès de zèle
1: je crois que, enfin, on le sentait bien d'ailleurs dans l'interview qu'il a donnée. Euh, moi, je ne le connais pas très bien personnellement. On s'est ouais. connu il y a longtemps lorsqu'il travaillait à BFM. Donc, je ne sais pas si c'est son ouais. choix ou si c'est un choix subi. Euh, ouais. Comme il le disait très justement, euh, tout repose sur la confiance. C'est-à-dire ouais. que nous, on doit être. Et dans, un, dans une période où, euh, ce n'est pas à vous que je vais le dire, vous travaillez sur cette ouais. matière tous les jours, euh, il y a un besoin de crédibilité, d'honnêteté, de sincérité euh, les gens doivent sentir qu'on ne joue pas. S'il y a un moment, ils ont ce doute-là, euh, moi, je, ouais. je crois qu'on fait chacun notre boulot. Je ne crois pas à l'objectivité absolue. Je ne fais sûr. pas du tout partie de ceux ouais. qui disent... Euh, bien sûr que je, mon objectif et de tendre vers l'objectivité. Mmh. Voilà, voilà ceux qui, chaque matin, on doit être au plus près euh, d'une certaine justice, d'une certaine honnêteté, d'une grande franchise. D'ailleurs, je crois beaucoup, en radio en particulier, ouais. en radio, les gens sentent tout de suite si vous trichez. Mmh. Euh, chaque matin, nous, on arrive, euh, vous ne pouvez pas tricher à 4h du mat, Bien vous sûr. pouvez pas, vous ouais. allez pas faire semblant. Donc, euh, c'est le plus important que les gens sentent que vous ne trichez pas. Si à un moment, le doute s'instille, si à un moment, ils se disent, bah, en fait, euh, non, il roulent pour un tel, mmh. ou quoi que ce soit, bon... Bah, euh, voilà, il vaut mieux, euh, il vaut mieux
2: en trouver
1: en tous les moyens ouais. pour, pour rétablir la confiance. Je ne sais pas… Ça voilà, arrivait
2: que... plusieurs fois dans le passé, hein, Léa Salamé par exemple aussi sur France Inter qui a dû se mettre en retrait à Creuse de sa liaison avec Raphaël Glucksmann. Euh, voilà. ouais. Ça arrive ouais, partout, aux
1: états sûr. unis euh, une femme que moi j'admire énormément qui est euh, Christiane Amanpour, dont tout le monde je crois reconnaît ouais. que c'est une excellente professionnelle. À un moment elle a été mariée avec le porte-parole de la Maison-Blanche. On a toujours l'impression que c'est un truc de français. Ouais. Tout le monde se dit toujours ah, « les Français c'est vraiment horrible, c'est ouais. vraiment le système, etc. » Non, regardez à l'étranger la vie, elle est, elle est comme elle est. L'important, en revanche, je pense, c'est de ne, voilà, c'est de ne jamais tricher, d'être, d'être soi-même et de, de dire, de dire ce qu'on est aux Français.
0: Et Thomas, surtout, on pense quand même, est un journaliste honnête. Oui. Que, soyons, soyons clairs sur le, sur le sujet immigration, pouvoir d'achat, économie, politique internationale, les thèmes. Euh... De la, qui sont au centre de la campagne, qui ont, qui ont également été abordés sur Elsie lors du dernier débat. Comment on se démarque justement sans se répéter un peu Vous avez un peu répondu tout à l'heure sur la, la façon peut-être d'apporter une, une approche plus on va dire, proche des, du quotidien. Est-ce qu'il y a surtout des questions qui ne sont pas annoncées ici de thématiques que vous souhaitiez aborder en parallèle ?– Vous
1: pensez que je vais vous le dire ?– Vous n'aurez ah pas bah le oui. temps ?– Vous pensez que je vais vous le dire oui, alors, vous que les, alors que les cinq, là, ils sont tous devant… Euh, – Ils euh, le regardent, ils le regardent !–
0: Devant <rire>
1: votre appli. Euh, – Est-ce qu'il y a un tiroir non, caché ?– D'abord, je vais vous dire, euh, moi, je fais beaucoup de place à la, à la spontanéité, nous serons en direct. Euh, je crois que c'est la meilleure garantie, justement, de, de comme je le disais à l'instant, d'une confiance totale, c'est-à-dire que nous, euh, voilà, on sera en direct, on ne pourra ni gommer, ni effacer, avec aussi ce que, ça, ce que ce sont l'eau de surprises, de spontanéité, euh, euh, parfois même euh, voilà, de, de, les, 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 à la fois de notre côté journaliste, parce qu'on doit être, euh, et ça j'y crois énormément, ça demande une, une concentration euh, sur chaque instant euh, ne, ne rien laisser au hasard, écouter chacune de leurs réponses, rebondir, demander des précisions. Donc, il euh, y a ce qu'on aura préparé comme partition, qu'on prépare donc avec Maxime Souitec. Euh, ça, c'est la partition qu'on prépare. Et puis, il y, y a la vraie vie, je dirais. Euh, et on travaille sans filet. Donc, il y aura leurs réponses et il y aura aussi la spontanéité de nos questions qui, parfois, euh, qu'on n'a pas forcément prévues et qui s'imposent euh, le jour J. Et puis, euh, il y a aussi les petites surprises qu'on qu prépare parce qu'avec euh, avec Maxime, on aura à la fois des questions de fond, on aura aussi, euh, je pense, des questions sur lesquelles on veut qu'ils puissent débattre un peu davantage. Si vous me posez cette question-là, euh, je pense qu'à un moment, il ne faut pas se voiler la face, ils veulent beaucoup euh, s'installer dans l'idée que euh, ça doit être très poli, très courtois, et ça le sera, et on fera en sorte que ça le soit, euh, mais c'est aussi une compétition, et eux-mêmes euh, mentiraient s'ils ne l'assumaient pas, c'est une compétition. Euh, et on voudrait que euh, tous ceux qui écouteront et regarderont dimanche soir euh, puissent à la fin se dire… Pourquoi je le choisis lui plutôt que les autres C'est-à-dire c'est pas juste pourquoi lui, c'est pourquoi lui plutôt que les autres. Ils sont cinq sur la ligne de départ. Euh, leur objectif c'est quand même comme un concours, c'est d'être choisi parmi les autres. Le euh, débat, ça va de faire en sorte que de, de montrer ses différences.
0: Le débat sur le avait l'air plutôt feutré, hein, bien organisé, très 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 structuré. C'est la première fois qu'ils se marchent pas dessus, ils se coupent la parole systématiquement, ou ils sont recadrés par les journalistes qui animaient le, le, le débat. Il y a un rôle de gendarme d'une certaine manière aussi. Euh, entre oui. Maxime et vous, pour, pour tenir cadré, qu'en effet ça ne dérape pas ?–
1: Oui, ce n'est pas d'ailleurs le rôle le plus sympa, ni ouais. le plus marrant, euh, il faut que ce soit fait avec légèreté et de la manière la moins, la moins lourde possible, mais en effet nous on est aussi là pour être les gendarmes, c'est-à-dire que les gendarmes d'abord du temps, nous serons les maîtres de l'horloge quand même, euh, pour une fois, euh, c'est-à-dire qu'en effet, mais c'est des règles euh, qui ne sont pas faites derrière leur dos, c'est des règles qui sont aussi euh, acceptées, euh, par eux quand ils, quand ils décident de venir. Euh, bien sûr que ça doit être un débat démocratique et pour cela il faut qu'ils aient le même temps de parole. Donc à nous euh, de faire en sorte que quand ils s'emballent, bah, ils puissent quand même faire parfois des petites euh, c'est comme dans une course cycliste voilà, il y a des petites sorties euh, voilà, qui, qui puissent se, se démarquer mais à nous aussi de permettre aux autres ensuite de rééquilibrer. Euh, donc il y a ce côté gendarme et puis euh, en revanche s'ils ont envie de se parler, c'est des grands garçons et des grandes filles euh, franchement c'est pas à nous de leur dire euh, d'être plus gentils ou plus nous on doit juste veiller à ce qu'ils aient les mêmes armes.
0: C'est dit.
2: Une question de William euh, sur Twitter qui aimerait savoir ce que vous pensez de l'arrivée soudaine d'Éric Zemmour dans la campagne présidentielle, éditorialiste euh, ici, hein, d'ailleurs euh, au Figaro, également sur CNews, il a quitté la chaîne aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que vous pensez justement de son arrivée tonitruante dans l'arène politique
1: bah, Je trouve ça, d'abord je trouve très intéressant ouais. c'est à dire que je trouve que euh, euh, comme à chaque fois il ya euh, voilà il ya des choses qui nous qui nous surprennent qui n'étaient pas prévues. Ouais. Euh, on dit souvent que les économistes ont du mal à anticiper l'économie bas les éditorialistes il ya les données il ya les ouais. cartes qui sont sur la table et puis parfois tout d'un coup il ya une carte qu'on n'avait pas vu euh, et qui arrive donc de toute façon ça montre en effet que la vie démocratique française est capable on dit souvent ah mais on peut rien dire bah, si mm. visiblement on peut tout dire mm. euh, c'est souvent ça c'est vraiment une des choses qui pour moi, est très importante. Je, je pense que euh, c'est la preuve qu'il n'y a pas de tabou. Y a pas, on n'empêche personne de s'exprimer euh, en France après. Moi, et notamment sur RMC, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je, je ne voudrais pas tomber dans le piège euh, qui est en train d'essayer de se dessiner ou que certains autour d'Éric Zemmour essayent de dessiner qui serait qu'il y aurait, euh, en gros, c vous, vous parliez ouais. de CNews à l'instant, il y aurait CNews contre France Inter. Ouais. Moi, je crois qu'il peut y avoir des espaces où, justement, on dit tout. On n'est on est pas là pour dire qui sont les gentils, qui sont les méchants, ce qu'on doit penser. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois mon rôle de journaliste. Euh, sur RMC le matin, euh, j'ai les auditeurs qui appellent tous les matins et qui euh, font... Euh, vraiment irru font irruption dans la matinale avec leur vécu, avec leur témoignage, avec leur quotidien. Euh, et, et jamais je ne juge, jamais je ne suis là pour dire bah, « c'est bien ou c'est pas bien ». Moi, je suis là pour dire si c'est faux, euh, oui. euh, mais pas pour dire s'ils ont raison ou pas raison. Oui. Euh, donc, je pense que dans un sens, euh, le fait qu'il puisse y avoir comme ça des, des candidats surprises, euh, différents… Après, évidemment, moi, ça me pose quand même question… Sur mon rôle de journaliste, c'est-à-dire qu'Éric euh, Zemmour, il était journaliste. Oui. Euh, écrivain. Euh, écrivain, mais, mais, mais écrivain, à la limite, vous pouvez être écrivain et politique. Euh, mais journaliste, en effet, je, je trouve que euh, la frontière… Alors, il était éditorialiste, comme vous le dites, oui. mais il ne l'a pas toujours été. Il a commencé comme journaliste politique. Oui. Il a régulièrement, progressivement oui. été plus vers l'édito. Et puis, euh, aujourd'hui, évidemment, on le sent bien euh, vers la candidature. Euh, donc oui, ça me pose quand même une, une question sur la crédibilité oui. Euh, des journalistes, mais en revanche, c'est bien la preuve que tous ceux qui disent Ah mais en France on ne peut plus rien dire ont tort.
2: Vous pourriez vous engager en politique, vous oui. Vous avez été éditorialiste politique, comme Éric Zemmour l'a été aussi Non, Non mais c'est bon, ça enfin,
1: vraiment... Alors, euh, vous me reposez peut-être la question dans, dans, dans 20 ans, dans ouais. 30 ans, j'en sais rien, mais honnêtement, ça ne, ça ne me... En fait, j'aime euh, voir ce qui se passe, ouais. j'aime donner la parole euh, aux Français, j'aime... Euh, Dire le monde comme il est, euh, mais je n'ai à aucun moment eu euh, envie moi de, de de rentrer dans cette euh, bataille-là. D'abord j'ai d'abord j'ai trop de respect pour eux. Mm. Vraiment hein, ça c'est marrant. Je suis pas du tout non plus dans ceux qui disent ah, les politiques tout ce pourri. J'ai trop de respect pour les politiques. Euh, qui suis-je moi pour euh, d'ailleurs pour leur faire euh, vraiment la, la leçon parce que je trouve que quoi qu'il arrive après euh, après parfois il dérape, il dévisent. Mais je crois je crois à la sincérité de l'homme politique quand il s'engage. Mmh. C'est-à-dire que c'est une vie de sacerdoce, euh, c'est une vie avec aussi, euh, ils, ils vont finir par, euh, ils espèrent briller, mmh. euh, mais euh, c'est aussi une vie de sacerdoce, oh. de sacrifice, de, de pugnacité. Donc euh, je leur dis d'abord chapeau, s'ils ont envie de le faire, tant mieux pour eux. Euh, moi j'ai d'autres choses à faire.
0: <rire> Un mot sur euh, RMC, vous avez succédé à Jean-Jacques Bourdin, il est resté en poste près de 20 ans, hein, 19, 19 ans pour être précis euh, il l'a vraiment incarné il a une voix euh, et il a même un jeu on peut dire un certain jeu de scène hein, dans, dans, dans ses entretiens et la façon de présenter sa matinale c'est facile de faire oublier Jean-Jacques Bourdin finalement ou pas sur euh, RMC Non mais j'espère que je ne le
1: fais pas oublier en fait parce que pour le coup euh, alors je l'ai toujours dit euh, euh, moi je l'écoutais sa matinale et je la trouvais, euh, trouvais géniale donc mon objectif n'est pas du tout de l'effacer ou de le faire oublier c'est d'être autre chose euh, tout le monde sait que je ne suis pas Jean-Jacques Bourdin et euh, que, enfin, dire, même si j'essayais, je le ferais... –
2: vocalement c'est différent. Dire, vocalement c'est différent.
1: Je veux dire, j'arrive avec ce que je suis, ouais. il est ce qu'il qu est. On est évidemment, comme vous le disiez, pas du tout de la même génération. Euh, je suis une femme, j'arrive avec euh, avec ma vision, ma façon de, de, de vivre le quotidien. Euh, donc, je, je n'ai jamais eu envie de faire du Bourdin parce que je pense qu'il euh, le ferait mieux que moi. Donc, euh, ça sert à rien. Par contre, je fais du, je fais du, je fais du Apolline, c'est différent et je partage avec lui une chose qui vraiment, je pense, est, est la marque de fabrique d'RMC, c'est la franchise. On n'a peur de rien, on est très franc, on vient comme on est. Et, et ça, oui, ça, là-dessus, je pense qu'il y, y a une vraie... Un fil
0: rouge. Mm. Alors il est franc lui aussi parce qu'il est un peu critiqué quand même finalement le, votre, votre rendez-vous hein, il, il a pris un peu comme une punition on pourrait dire finalement de d'avoir Il obligé de libérer les rênes de, ce, de, de cette matinale euh, ça s'est calmé entre vous aujourd'hui vous lui aviez répondu gentiment à l'époque. Euh...
1: Bah, j'ai défendu mon équipe ouais. euh, j'ai défendu RMC tout simplement parce que je crois beaucoup euh, à cette radio et au au travail qu'on mène chaque jour. Et euh, honnêtement, je le disais tout à l'heure, c'est comme une grande famille. On, je veux dire, on se lève très tôt, on bosse beaucoup, on fait un travail euh, remarquable. Et les, les, les reporters, je suis très, très fière de tout ce qu'on fait en reportage. Euh, donc oui, oui, je trouvais ça important de, euh, de défendre. Je ne crois pas à la politique de la Terre brûlée. Il euh, n'y a pas de après moi le déluge. Il y a des équipes qui continuent et qui sont formidables. Euh, donc, euh, donc voilà. Oui, ça va. Enfin, moi, ça va très bien, en tout cas.
0: Je C'est calmé. Allez, on poursuit cet entretien avec notre dernière rubrique « En toute franchise ». Un principe, l'idée très simple, est que vous devez répondre avec le plus de sincérité possible à nos vous questions, comme vous le faites depuis oui. le début de ce rendez-vous. <rire> votre plus beau souvenir de carrière euh,
1: Je dirais que, je ne sais pas, il y en a
0: plein. Récemment, j'ai
1: repensé à, à l'interview qui était vraiment un, très, un moment très fort avec Bernard Tapie. Je l'avais mmh. reçu pendant deux heures, un dimanche soir, mmh. sur BFM TV. C'était vraiment une émission extrêmement forte, je crois que c'est sa dernière grande euh, euh, interview c'était juste avant son dernier procès oui. euh, et c'était un moment très fort parce qu'avec lui euh, il voilà, y a une espèce d'intensité, c'est un type euh, qui peut laisser personne indifférent, qui était euh, vraiment euh, en train de mener un double combat, euh, ça ne m'a absolument pas laissée indifférente et puis je dirais toujours quand même que euh, les états unis ça a été un moment très fort pour moi, euh, j'ai été correspondante euh, à Washington, j'ai couvert euh, l'affaire DSK, à ce moment-là j'ai été interviewée sur des chaînes américaines et c'était le début pour moi, euh, euh, j'étais encore une jeune journaliste euh, et ça m'a énormément appris euh, voilà quand je me suis retrouvée sur CNN euh, euh, en plateau sur CNN parce que j'étais la française qui venait okay. parler de, 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 de DSK euh, c'est évidemment des moments absolument passionnants et qui ont beaucoup compté pour moi ouais.
2: et après le meilleur souvenir le pire
1: le pire bah, Je pense que je les ai oubliés, du coup, parce que
2: euh, je ne sais pas si… <rire> c'est la naïsie traumatique, c'est ça Il y a genre. eu un matin
1: où je ne me suis pas réveillée. Ça, quand même, c est c est pour une matinalière, c'est quand même… Attendez, il y a
2: un matin bah, où vous n'êtes pas réveillée je... Il y a un matin où je ne me suis pas réveillée. C'était pendant euh, votre matinale RMT
1: C'était il y a quelques années quand je remplaçais, à ah l'époque, oui. euh, Jean-Jacques Bourdin. Et, euh, et il y a un matin où, en effet… Euh, euh, je ne me suis pas réveillée. J'ai fait... fini par me réveiller, donc j'ai loupé la première demi-heure. Euh, mais c'est vraiment un cauchemar. Mais Ce qui ça est ça bien est pas... par contre, c'est qu'une fois que ça vous arrive, ça <rire> ouais. ne vous arrive plus jamais. Je peux vous
2: dire que là maintenant, ça s'est... Mais parce que vous je aviez éteint le réveil, réveil et vous êtes rendormi, c'est ça En fait, j'avais
1: oublié de mettre mon réveil. Ah, vous ah, avez oublié. De... C'est un truc,
2: c'est... Ouais, ouais, et pendant la demi-heure, vous n'êtes pas là Qu'est-ce qui se passe On met des disques Heureusement, il y a quand
1: même quelqu'un qui fait une pré prématinale, en l'occurrence c'était Mathieu Rouault, qui est resté dans son fauteuil une demi-heure de plus, qui n'a pas passé le relais. Vous
0: voyez J'imagine pas des disques en matinale. Ah sur RMC, et la, oh, la, 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 la séquence musicale, ce serait nouveau. Euh, Est-ce que vous avez une manie, un tic, voire un toc avant d'entrer sur un plateau télé alors, euh... dimanche, est-ce que vous allez faire quelque chose en particulier ah. Vous avez des gris-gris euh...
1: Non, alors moi, j'aime vraiment le moment. Euh, on a la chance de, de passer par le maquillage. Et c'est un moment. Euh, D'abord, c'est un moment hyper sympa, parce oui. que euh, c'est bête, mais voilà. On s'occupe de loge, vous. C'est presque comme une sorte de petit moment un peu. De, je ne sais pas, moi, je suis, je suis, je suis une fille, euh, ah. un peu girly parfois, euh, qui, aime, qui aime aller ce moment de maquillage où euh, j'ai la chance d'avoir deux personnes qui s'occupent de moi, euh, qui sont en général hyper bienveillantes, oui. hyper sympas. On se raconte nos vies euh, tout en prenant un petit café. C'est vraiment un moment juste avant l'antenne où on décompresse complètement généralement on met de la musique enfin c'est vraiment un moment c'est comme un sas de décompression juste avant l'antenne mais c'est pas un tic non euh, pff, mon tic c'est d'avoir toujours mon thermos de café à portée de main <rire> et parfois jusqu'à la euh... dernière seconde à l'antenne euh boire une petite gorgée de café, voilà. c'est mon moment, je fais mon café le matin, je voudrais comme dans les séries américaines avoir une, une, une cafetière vous savez, ah, oui. qui s'allume oui. tout seul, qui fait, qui fait réveil, voilà, <rire> et qui permet que le, le café soit réveillé, soit prêt au réveil. On va au
0: patron de RMC.
1: Exactement, non, non, je pense que je vais lui demander de... Patron, est-ce que vous pouvez m'offrir une, une rêve une machine à café filtre avec un petit, une, un petit, une, une petite heure digitale et
2: que le café soit prêt quand je m'en réveille La est partie. <rire> si vous aviez le pouvoir de faire renaître une seule personne célèbre, vous choisiriez qui
1: euh, Dans les gens que j'aurais aimé connaître comme, ouais. comme journaliste, je, je sais que à chaque fois ça fait marrer tout le monde, mais moi j'aurais adoré connaître Léon Zitron. Ah Léon Zitron J'aurais adoré connaître Léon Zitron parce que facile, je lui comme Et eh ben il paraît, mais en même temps euh, voilà, je trouve ça c'était sûrement quelqu'un d'assez rugueux. Mais en fait j'adore cette époque où on vous mettait beaucoup moins dans des cases et où on se disait que vous pouviez être à la fois l'intervieweur de Gorbatchev ou de la reine d'Angleterre et présenter Interville. Je, tr je trouve ça génial, euh, dans un sens. Vous voyez, moi, euh, je, je trouve que Karine Le Marchand est top. Oui, c'est J'adore Karine Le Marchand. J'adore l'amour est dans le pré. Et, et pr je prends beaucoup de plaisir à regarder son émission, l'émission euh, intime. intime. Ouais. Euh, je n'aime pas du tout le procès qui lui est fait de dire ah mais ce serait du sous-journalisme mmh. politique ou du. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas ce qui. Qui sommes-nous pour donner des bons points ou des mauvais points euh, ?– Il y a vraiment de la place pour tout le monde. – Oui, mais vraiment, et je, je le dis en toute sincérité, euh, j'ai euh, du plaisir à regarder autant Hanouna euh, que quotidien, ou c'est à vous le soir, ça c'est mon heure où moi je suis euh, <rire> je <rire> dirais, dans mon canapé. Vraiment, je crois au contraire que cette diversité d'offres est une richesse.
0: Euh, soyons fous vous savez que l'élection présidentielle se tient dans quelques mois avec se euh, passera notamment dans des débats sur votre plateau dès dimanche soir euh, vous êtes élu nouveau chef de l'état votre première décision
1: alors je vous ai dit je suis incapable de me projeter dans les dans les habits du chef de l'état euh... – Ou une non, décision qui me
0: semble importante, justement. – Ce qui est vrai,
1: c'est que, euh, si je suis vraiment honnête, je trouve, euh, à force de, de les interviewer depuis des années maintenant, euh, que je suis rarement surprise, et je crois que les Français, d'ailleurs, sont rarement surpris. Ils sont, pour la, la plupart du temps, en train de, 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 de resserrer des boulons ou de desserrer des boulons, mais il n'y a, a pas non plus de… – Coup d'éclat. – Ça n'est pas, pas même coup d'éclat, moi, je, je ne demande pas à ce que ça fasse un bruit fou, mais à ce qu'on invente à ce que parfois on soit capable d'inventer et il y a très peu d'inventions, à la limite celui qui avait été le plus inventif je dirais pour la dernière campagne c'était Benoît Hamon avec son revenu universel, tout le monde s'est dit oui. tiens il se passe un truc il y a un revenu universel, ouais. bon, après ça ne lui a pas énormément euh, euh, porté chance mais euh, dans un sens je me dis en 45 euh, ils ont fait table rase et ils se sont dit, on va construire, on va inventer. Alors évidemment, après la guerre, c'était une situation exceptionnelle. Mais ils ont inventé. Ils ont inventé une forme de sécurité sociale. Ils ont inventé une politique familiale. Ils ont inventé un, 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 des impôts, une économie. Ils ont inventé des rythmes de travail. Je, je trouve qu'il est dommage aujourd'hui de ne pas inventer davantage. Dans un sens, évidemment, le mot guerre avait été très... Peut-être un peu galvanisé, enfin un peu, pardon, un peu dévoyé ces derniers temps. Je dirais quand même, quand on vient de traverser deux crises, et il y en a, qui ne sont d'ailleurs pas complètement finies, mais qui sont la guerre contre le terrorisme oui. et, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, la guerre contre le Covid, ces deux crises fondamentales, je trouve ça assez surprenant et un peu décevant que les politiques en sortent comme si de rien n'était. Euh, sans en prendre la mesure de ces deux événements qui sont à mon avis majeurs et qui permettraient peut-être euh, ou qui justifieraient d'être un peu plus créatifs et de ne pas se contenter juste de resserrer les boulons.
0: On va répéter au candidat donc euh, également de <rire> manchoir voilà. sur, sur, sur votre plateau. Dame, il y a une dernière question. Allez, une
2: dernière, quel est l'objet le plus précieux que vous possédez, sentimentalement ou euh... Je dirais, je dirais que c'est mon téléphone, ah oui, bah, vous voyez forcément. que je l'ai toujours sur ah oui. moi
1: euh, votre outil parce, de que, travail. Euh, parce que c'est mon, mon outil de travail et ouais. que je pense que c'est celui euh, euh, voilà, sans lequel j'aurais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à, à traverser ma vie de boulot, ma vie de maman ouais. euh, qui à la dernière minute a besoin d'avoir des nouvelles des uns et des autres. Euh, voilà, je dirais que c'est ça quand même. De plus, en Comme tout cas, je ne sais pas si c'est le plus précieux, ouais. sans doute pas très précieux, mais oui. le plus nécessaire. Ouais.
0: Merci à Pauline de Malière. On vous retrouve, je rappelle, dimanche soir sur le plateau de BFM, hein, le titre 2022, le débat de la droite avec, euh,
1: avec Maxime. Maxime Sietech. Sietech
0: à vos côtés. Et euh, également, vous vous retrouvez. Vous serez là euh, lundi je matin Je serai aussi euh, là lundi matin, donc voilà. euh, vous pouvez penser un peu à moi Je est très
1: indulgent lundi ah. matin, parce qu'en effet, euh, la nuit va être courte. La nuit va être très courte, mais en même temps, temps ce, nuit sera, nuit. ce sera pas sûr. <rire>
0: Merci Damien, on se retrouve nous lundi oui, avec lundi. un nouvel invité. Effectivement, nous allons recevoir
2: non pas un journaliste cette fois-ci, mais un comédien qui va apparaître dans une fiction absolument hilarante sur TF1 qui s'appelle Le Furet, lisez le pitch, vous allez voir, vous aurez, vous aurez envie de venir lundi ici pour lui poser vos questions. Il s'agit de Mathieu Madénian qui sera avec nous sur ce plateau, donc on attendra toutes vos questions.
0: Merci encore et portez-vous bien.